0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அமுதனின் அன்னை வேளக்காரர் வீடை வீரர் படை பெரிய கடைவீதியின் வழியாக படையின் கடைசியில் சென்ற சில வீரர்கள் கடைத்தெருவில் சில திருவிளையாடல்களை புரிந்தார்கள் ஒருவன் ஒரு பச்சன கடையில் புகுந்து ஒரு கூடை நிறைய அதிரசத்தை எடுத்து கொண்டு மற்ற வீரர்களுக்கு விநியோகித்தான் பிறகு வெறும் கூடையை கடைக்காரனுடைய தலையிலே கவிழ்த்த போது வீரர்களும் வீதியில் சென்றவர்களும் அகஹா என்று இறைந்து சிரித்தார்கள் இன்னொரு வீரன் வழியில் எதிர்பட்ட ஒரு மூதாட்டியின் கையில் இருந்த பூக்கூடையை பிடுங்கினான் பூவையெல்லாம் வாரி இறைத்து கொண்டே பூமாறி பொழிகிறதடா என்றான் அவன் வாரி வீசிய பூக்களை பிடிக்க முயன்ற வீரர்கள் குதித்தும் சிரித்தும் கும்மாளம் அடித்தார்கள் எதிரில் வந்த ஒரு மாட்டு இன்னொரு வீரன் நிறுத்தி மாட்டை வண்டியிலிருந்து பூட்டு விரட்டி அடித்தான் மாடு மிரண்டு மக்கள் கூட்டத்திடையே புகுந்து சிலரை தள்ளிக்கொண்டு ஓடியது மீண்டும் ஒரே கோலாகல சிரிப்புத்தான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் ஆஹா பழுவேட்டரையன் வீரர்களைப் போல் இவர்களும் விளையாடுகிறார்கள் இவளுடைய விளையாட்டு மற்றவர்களுக்கு வினையாக இருக்கிறது நல்ல வேலை இவர்களுடைய பார்வை நம்மீது விழாமல் ஒதுங்கி நிற்கிறோம் இல்லாவிடில் ஒரு சண்டை ஏற்பட்டிருக்கும் வந்த காரியம் கெட்டுப்போயிருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசமும் அவனுக்கு புலனாயிற்று வேலைக்காரப்படை வீரர்களின் விளையாடல்களை இங்குள்ள ஜனங்கள் அவ்வளவாக வெறுக்கவில்லை அவர்களுடைய கும்மாளத்தில் ஜனங்களும் சேர்த்து சிரித்து குதூகலித்தார்கள் இதை பற்றி கேட்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தபோது பூக்குட குடல்களில் பூக்குடைகளுடன் நின்ற சிறுவனை காணவில்லை கூட்டத்திலும் கோலகாலத்திலும் அந்த வாய்பன் எங்கேயோ போய்விட்டான் ஒருவேளை அவனுடைய வேலையை பார்க்க போயிருக்கும் வேலைக்காரப்படை மாலையில் கோட்டையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு மற்ற யாரையும் உள்ளே விழுவதில்லை என்று வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் இரவு பகல் எந்த நேரத்திலும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்கும் உரிமை பெற்றவர்கள் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் அமைச்சர்களும் தந்தநாயகர்களும் தான் பழுவேட்டரையர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் அவ்வுரிமை உண்டு என்று வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் எனவே ராத்திரியே கோட்டைக்குள் போக வேண்டும் என்ற உத்தேசம் அவனுக்கு மாறிவிட்டது தன்னிடமிருந்த ரச்சினை மோதிரத்தை காட்டி சோதனை செய்ய வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை அதைவிட இரவு கோட்டைக்கு வெளியிலேயே தங்கி நகரை சுற்றி பார்த்துவிட்டு நாளை உதயத்துக்குப் பிறகு கோட்டைக்குள் செல்வதே நல்லது ராத்திரியில் அப்படியே கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தாலும் அரசரை தரிசித்து ஓலை கொடுப்பது இயலாத காரியமே அல்லவா கோட்டை மதுளை சுற்றிலும் இருந்த வீடுகளின் வழியாக வந்தியத்தேவன் வேடிக்கை பார்த்து மெதுவாக சென்றான் அன்று பழக்காத தூரம் பிரயாணம் செய்திருந்த அவனுடைய குதிரை மிக களைத்திருந்தது சீக்கிரத்தில் அதற்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டியதுதான் இல்லாவிடில் நாளைக்கு அவசியம் ஏற்படும் போது இக்குதிரையினால் போய்விடும் வசதியாக தங்குவதற்கு ஓரிடம் விரைவில் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் தஞ்சைபுரி அப்போது புதிதாக பல்கி பெருகி பறந்து வளர்ந்து கொண்டிருந்த நகரம் அதிலும் அப்போது மாலை நேரம் நூற்றுக்கணக்கான வீதி விளக்குகள் ஏற்பட்டு ஒளி தொடங்கியிருந்தன வீதிகளெல்லாம் ஜே ஜே என்று ஒரே ஜனக்கூட்டம் வெளியூர்களிலிருந்து பல அலுவல்களின் நிமித்தமாக வந்தவர்கள் அங்கும் இங்கும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் சோழ பட்டணங்களிலிருந்தும் கிராமங்களிலிருந்தும் வந்தவர்களும் இருந்தார்கள் புதிதாக சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டிருந்த நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களும் காணப்பட்டார்கள் பொருணை நதியிலிருந்து பாலாற்றங்கரை வரையிலும் கீழை கடற்கரையிலிருந்து மேற்கு கடற்கரை வரையிலும் பறந்திருந்த தேசங்களிலிருந்து தலைநகருக்கு பலர் வந்திருந்தார்கள் விந்தியமலைக்கு வடக்கே இருந்து வந்தவர்களும் கடல் கடந்த நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களும் கூட சிலர் அம் மாநகரின் வீதியில் ஆங்காங்கே தோன்றினார்கள் ஆப்பம் அதிரசம் முதலி முதலிய தின்பண்டங்கள் விற்ற கடைகளில் மக்கள் ஈ மொய்ப்பது போல் மொய்த்து அப்பண்டங்களை வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் வாழைப்பழங்களும் வேறு பலவித கனிகளும் மலைமலையாக குவிந்து கிடந்தன பூக்கடைகளை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை முள்ளையும் மல்லிகையும் திருவாத்தியும் ஹெண்பகமும் புஷ்ப குன்றுகளைப் போல் காட்சி தந்தன அந்த மலர்குன்றுகளை சுற்றி பெண்மணிகள் வண்டுகளைப் போல் வீங்காரம் செய்து கொண்டு மொய்த்தார்கள் புஷ்பக்கடைகளின் அருகில் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அந்த பூக்கார வாலிபனை நினைத்து கொண்டான் அவனை மறுபடியும் பார்க்க கூடுமானால் எவ்வளவு சௌகரியமாயிருக்கும் இந்த நகரில் வசதியாக தங்குவதற்கு ஓரிடம் அவனை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி எண்ணிய போதே சற்று தூரத்தில் அந்த வாலிபன் வந்து கொண்டிருப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் குதிரையிலிருந்து இறங்கி அவனை அடகினான் தம்பி பூக்குடல்களில் ஒன்றையும் காணோமே பூவெல்லாம் எங்கே விற்றாகிவிட்டதா என்றான் விற்பதற்காக நான் பூ கொண்டு வரவில்லை கோயில் பூஜைக்காக பூ கொண்டு வந்தேன் பூவை கொடுத்தாகிவிட்டது வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறேன் எந்த கோயிலுக்கு நீ இந்த புஷ்ப செய்கிறாய் தளி குளுத்தார் என்று கேட்டதுண்டா ஓஹோ தஞ்சை தளிக்குளத்தாறு என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த கோவில் தான் போல இருக்கிறது பெரிய கோவில் ஆது இல்லை சிறிய கோவில் கொஞ்சம் காலமாக இந்த தஞ்சையில் துர்கையம்மன் கோவிலுக்குத்தான் மகிமை அதிகம் அங்கேதான் பூஜை பொங்கல் பழி திருவிழா ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதிகம் அரச குடும்பத்தாரும் பழுவேட்டரையர்களும் துர்கை அம்மன் கோவிலுக்குத்தான் அதிகமாக போகிறார்கள் தளிக்குளித்தார் கோவிலுக்கு அவ்வளவு மகிமை இல்லை தரிசனம் செய்ய ஜனங்கள் அவ்வளவாக வருவதில்லை நீ இந்த புஷ்ப கைங்கரியும் செய்து வருகிறாயே இதற்காக ஏதேனும் சன்மானம் உண்டா எங்கள் குடும்பத்துக்கு இதற்காக மானியம் இருக்கிறது என் காலத்திலிருந்து கண்டராதித்த சக்கரவர்த்தி விட்ட நிர்பந்தம் உண்டு தற்சமயம் நானும் என் தாயாரும் இந்த கைங்கரியத்தை செய்து வருகிறோம் தளிக்குளத்தார் கோயில் செங்கல் திருப்பணியா அல்லது கருங்கல் பணி செய்திருக்கிறார்களா என்று வல்லவரையன் கேட்டான் அவன் வருகின்ற வழியில் பல செங்கல் கோயில்களுக்கு கருங்கல் திருப்பணி நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்திருந்தபடியால் இவ்விதம் கேட்டான் இப்போது செங்கல் கோயில்தான் கருங்கல் திருப்பணி விரைவில் தொடங்கும் என்று கேள்வி இந்த திருப்பணியை உடனே நடத்த வேண்டும் என்று பழையாறை பெரிய பிராட்டியார் விரும்புகிறாராம் ஆனால் என்று அந்த வாலிபன் தயங்கி நின்றாள் ஆனால் என்ன பாரம்பரியமாக கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் சொல்வதில் என்ன பயன் பகலில் பக்கம் பார்த்து பேச இரவில் அதுவும் பேசாதே என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் இதுவோ நார்சந்தியும் கூடும் இடம் நம்மை சுற்றிலும் ஜனங்கள் இந்த மாதிரி இடத்திலே நின்றுதான் தைரியமாக எந்த ரகசியமும் பேசலாம் இந்த பெருங்கூட்டத்திலும் இறைச்சலிலும் நம்முடைய பேச்சு யாருக்கு அதிலும் விழாது பேசுவதற்கு ரகசியம் என்ன இருக்கிறது என்றான் அந்த வாலிபன் வந்தியத்தேவனை கொஞ்சம் சந்தேகத்துடன் பார்த்து ஆஹா இந்த பிள்ளை நல்ல புத்திசாலை இவனுடன் சிநேகம் செய்து கொள்வதில் லாபம் உண்டு பல விஷயங்களை அறியலாம் ஆனால் இவன் மனதில் வீண் சந்தேகத்தை உண்டாக்க கூடாது இவ்விதம் எண்ணி ஆமாம் ரகசியம் என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமில்லைதான் போனால் போகட்டும் தம்பி இரவு எங்கேயாவது நான் நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்து மிகவும் கலைப்படைந்திருக்கிறேன் எங்கே தங்கலாம் ஒரு நல்ல விடுதிக்கு வழிகாட்டி எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டான் இந்த நகரில் தங்குவதற்கு இடங்களுக்கு என்ன குறைவு சத்திரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அயல்நடுகளிலிருந்து வருகிறவர்கள் என்று ஏற்பட்ட இராஜாங்க விடுதிகளையும் இருக்கின்றன ஆனால் உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் தம்பி உன் பெயர் என்ன என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அமுதன் சேந்தன் அடடா எவ்வளவு நல்ல பெயர் கேட்கும்போதே என் நாவில் அமுது ஊறுகிறது எனக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து தங்கலாம் என்றுதானே நீ சொல்லத் தொடங்கினாய் ஆமாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிந்தது என்னிடம் மந்திர வித்தை இருக்கிறது அதனால் தெரிந்து கொண்டேன் உன் வீடு எங்கே இருக்கிறது நகர எல்லையை தாண்டி கூப்பிடு தூரத்தில் எங்கள் பூந்தோட்டம் இருக்கிறது தோட்டத்துக்குள்ளே எங்கள் வீடும் இருக்கிறது என்றான் அமுதன் ஆஹா அப்படியானால் உன் வீட்டுக்கு நான் வந்தே தீர்வேன் இந்த பட்டணத்து சந்தடியில் என்னால் இன்றிரைவை கழிக்க முடியாது மேலும் உன்னை போன்ற உத்தம புதல்வனை பெற்ற உத்தமியை தரிசிக்க விரும்புகிறேன் என்னை பெற்ற அன்னை உத்தமிதான் ஆனால் துர்பாகியசாலை அடடா ஏன் அவ்வாறு சொல்கிறாய் ஒருவேளை உன் தந்தை என் தந்தை இறந்துதான் போனார் ஆனால் அது மட்டும் இல்லை என் தாய் பிறவிலேயே துர்பாகியசாலை பார்த்தால் தெரிந்து கொள்வீர்கள் வாருங்கள் போகலாம் அரைநாளிகை நேரம் நடந்து அவர்கள் நகர்ப்புறத்துக்கு அப்பால் இருந்த பூந்தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இரவில் மலரும் பூக்களின் இனிய மனம் வந்தியத்தேவனுக்கு அபூர்வ சுகமயக்கத்தை உண்டாக்கியது நகரத்தின் வீதிகளில் எழுந்த கோலாகலை இறைச்சலும் சந்தடியும் அங்கே அவ்வளவாக கேட்கவில்லை பூந்தோட்டத்தின் மத்தியில் ஓட்டு வீடு ஒன்று இருந்தது பக்கத்தில் இரு குடிசைகள் இழந்தன தோட்ட வேளையில் உதவி செய்த இரு குடும்பத்தார அக்க குடிசைகளில் இழந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனை அமுதன் அழைத்து வந்தியத்தேவனுடைய குதிரைக்கு தீனி வைத்து மரத்தில் கட்டி வைக்கும்படி கூறினான் பிறகு வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்றான் அமுதனுடைய தாயாரை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுக்கு அவளுடைய துர்பாகியம் எத்தகையது என்று தெரிந்துவிட்டது அந்த மூதாட்டி பேசும் சக்தியற்ற ஊமை காதும் கேளாது என்று தெரிந்தது ஆனால் அந்த மாதரசியின் முகத்தில் கருணையும் அன்பும் நிறைந்து ததும்பியதை வந்திய தேவன் கண்டான் கூரிய அறிவின் ஒளியும் அம்முகத்திலிருந்து வீசியது பொதுவாக ஏதாவது ஒரு அங்கத்தில் ஊனமுள்ளவர்கள் மற்றபடி சிறந்த அறிவு கூர்மையுள்ளவர்களாக விளங்குவது சிருஷ்டி விஸ்திரங்களில் ஒன்றல்லவா அமுதன் சில சமஜைகள் செய்ததும் அந்த மூதாட்டி வந்திருப்பவன் அயல் வந்த விருந்தாளி என்று தெரிந்து கொண்டாள் முகபோகத்தினாலேயே தன்னுடைய பரிவையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்தாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இலை போட்டு அந்த அம்மா உணவு பறைமாறினாள் முதலில் இடியாப்பமும் இனிப்பான தேங்காய்பாலும் வந்தன அந்த மாதிரி இனிய பலகாரத்தை வந்திய தேவன் தன் வாழ்நாளில் அருந்தியதில்லை பத்து பன்னிரண்டு இடியாப்பமும் அரைப்படி தேங்காய்பாலும் சாப்பிட்டான் பிறகு புளிக்கறியும் சோளமா பணியாரமும் வந்தன அவற்றையும் ஒரு கை பார்த்தான் அப்படியும் அவன் பசி அடங்கவில்லை கடைசியாக கார்படி அரிசி சோறும் அரைப்படி தயிரும் துங்கினான் பிறகுதான் அவன் இலையிலிருந்து எழுந்தான் சாப்பிடும் போதே சில விஷயங்களை அமுதனிடமென்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் தஞ்சை கோட்டைக்குள்ளே அப்போது சுந்தரசோழ சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய அரண்மனை பரிவாரங்களையும் தவிர இன்னும் சில முக்கியமாக யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று விசாரித்தான் பெரிய பழுவேட்டரையர் இவர்களின் மாளிகைகளும் பரிவாரங்களும் அங்கு இருந்தன தனபொக்கிஷம் தானிய பண்டாரம் இரண்டும் கோட்டைக்குள் இருந்தபடியால் அவற்றை பரிபாலிக்கும் அதிகாரிகளும் கணக்கர்களும் இருந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் நம்பிக்கைக்கும் அபிமானத்துக்கும் பாத்திரமான அனிருத்த பிரம்மராயர் என்னும் அமைச்சரும் திருமந்திர ஓலை நாயக்கரும் கோட்டைக்குள்ளே தான் வசித்தார்கள் மற்றும் சின்ன பழுவேட்டரையின் தலைமையில் தஞ்சை கோட்டையை காவல் புரிந்த வீரர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் அங்கேயே தங்கியிருந்தார்கள் பொன் வெள்ளி நகை வியாபாரிகளும் நவரத்ன வியாபாரிகளும் பொன்னாசாரிகளும் கோட்டைக்குள் பெரிய பழுவேட்டரையின் கீழ்வரி விதிக்கும் வேலை பார்த்து நூற்றுக்கணக்கான அலுவலாக இருந்தார்கள் துர்கியம்மன் கோயில் கோட்டைக்குள்ளேதான் ஒரு மூளையில் இருந்தது கோவில் பூசாரிகளும் பணிவிடையாளரும் கணிக்கேயரும் கோவிலுக்கு அருகில் குடியிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு அமைச்சர்கள் அனைவரும் தற்சமயம் கோட்டையில் இருக்கிறார்களா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் எல்லோரும் எப்படி இருப்பார்கள் பற்பல காரியமாக வெளியிலே போய் கொண்டும் வந்து கொண்டும் இருப்பார்கள் அனிருத்த பிரம்மராயர் சில காலமாகவே நகரில் அவர் சேரநாடு சென்றிருப்பதாக கேள்வி பெரிய பல்வேற்றரையர் நாலு முன்னால் வெளியே சென்றார் கொள்ளிடத்துக்கு வழக்கே நடுநாட்டுக்கு சென்றதாக கேள்வி போனவர் ஒருவேளை திரும்பி வந்திருக்கலாம் அல்லவா உனக்கு தெரியாதாக்கும் என்று சாயங்காலம் பழுவூர் இளையரானிய என் பல்லுக்கு வந்தது கோட்டை வாசலில் நானே பார்த்தேன் ஆனால் பழுவேட்டரே வரவில்லை ஒருவேளை வழியில் எங்கேனும் தங்கிவிட்டு நாளை வரக்கூடும் தம்பி இளவரசர் மதுராந்தக தெய்வரும் கோட்டைக்குள்ளே தான் தங்கியிருக்கிறாரா ஆமாம் பழுவேட்டரையர் அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் மதுராந்தகரின் மாளிகை இருக்கிறது சின்ன பழுவேட்டரையரின் திருமகளை மனம் புரிந்த மருக மருகர் அல்லவா ஓஹோ அதுவும் அப்படியா எனக்கு இதுவரையில் தெரியாதே ரொம்ப பேருக்கு தெரியாததான் சக்கரவர்த்தியின் தேக அசௌகரியத்தை முன்னிட்டு திருமணத்தை கோலாகலமாக நடத்தவில்லை நல்லது மதுராந்தக தேவர் இப்போது கோட்டைக்குள்ளேதான் இருக்கிறார் கோட்டைக்குள்ளேதான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் மதுராந்தக தேவர் சாதாரணமாக வெளியில் வருவதில்லை மக்கள் அவரை பார்க்க முடிகிறதும் இல்லை சில சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு பெரும்பாலும் யோகத்திலும் தியானத்திலும் பூஜையிலும் காலங்கழிப்பதாக கேள்வி ஆனாலும் இத்தனை நாளைக்கு பிறகு கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரே ஆமாம் அது கொஞ்சம் வியப்பான காரியம்தான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு மாப்பிள்ளை தேவரின் மனமே மாறிப்போயிருப்பதாயும் சொல்கிறார்கள் நமக்கென்ன அதை பற்றி பெரிய எடுத்து பேச்சு பேசாமல் இருப்பதே நல்லது சேர்ந்த நமதனிடம் இன்னும் பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் ஆவல் வந்தியத்தேவனுக்கு இருந்தது ஆனால் அதிகமாக ஏதேனும் கேட்டு சந்தேகத்தை கிளப்பிவிட அவன் விரும்பவில்லை இத்தகைய சாது பிள்ளையின் சிநேகம் தனக்கு போதவ பேருதவையாயிருக்கும் தஞ்சையில் தங்க இம்மாதிரி ஒரு வீடு தன்னுடைய அதிர்ஷ்டந்தான் அதையெல்லாம் கெடுத்துக்கொள்வானேன் மேலும் நீண்ட பிரயாண கலைப்புடன் முதல் நாள் இரவு கண்விழித்ததும் சேர்ந்து கொண்டது கண்ணை சுழற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது சேர்ந்த நமுதன் நிலையை அறிந்து விரைவில் படுக்கை போட்டு கொடுத்தான் தூக்கமயக்கத்தில் கடைசியாக வந்தியதேவனுடைய மனதில் பழுவூர் இளையராணியின் திருமுகம் வந்தது அப்பப்பா என்ன அழகு என்ன ஜொழிப்பு அந்த மாய மோகன வடிவத்தை திடீர் என்று அவன் பார்த்ததும் அடியோடு செயலிழந்து கண்கொட்டாமல் திகழ்த்து நின்றது இன்னொரு அனுபவத்தை அவனுக்கு நினைவூட்டியது சிறு ஒரு சமயம் காட்டு வழியாக போய்கொண்டிருக்கையில் திடீர் என்று படமெடுத்து ஆடிய பாம்பு ஒன்று அவன் முன் எதிர்பட்டது அதன் அழகே அழகு கவர்ச்சியே கவர்ச்சி வந்தியத்தேவனால் பாம்பின் படத்திலிருந்து கண்ணை அகற்றவே முடியவில்லை கண்கொட்டவும் முடியவில்லை பார்த்தது பார்த்தபடியே நின்றான் பாம்பும் ஆடிக்கொண்டே இருந்தது பாம்பு ஆடிய போது அதற்கிணங்க இவன் உடம்பும் ஆடியது இதன் முடிவு என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது திடீர் என்று ஒரு கீழிப்பில் கீரிப்பிள்ளை வந்து பாம்பின் மீது பாய்ந்தது இரண்டும் துவந்த யுத்தம் செய்தன அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு வந்தியதேவன் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி வந்து விட்டான் சீச்சி என்ன உதாரணம் இந்த புவன சுந்தரராங்கியை படமெடுத்த பாம்புக்கா ஒப்பிடுவது இவளுடைய பால்வடியும் முகத்தை ஒரு தடவை பார்த்தாலும் பசி தீர்ந்து விடுமே நாளைக்கே அவளை மறுபடி காண அல்லவா அவளுடைய குரலிலேதான் என்ன மதுரம் இவள் ஒரு அபூர்வமான அழகிதான் ஆனால் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசியல் பார்த்த அந்த இன்னொரு பெண் அவளுடைய முகத்திலும் சாந்தி ஒளிவிட்டது அழகு சுடர்விட்டது இரண்டு முகங்களும் சுந்தர முகங்களாயினும் அவற்றுக்குள் எத்தனை வேற்றுமை அதில் கம்பீரமும் பெருந்தன்மையும் இதில் மோகனமும் கவர்ச்சியும் இப்படி அவன் உள்ளம் அந்த இரு மங்கையரின் முகங்களையும் ஒப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது மற்றொரு மங்கை வந்து குறுக்கிட்டாள் சர்வாதிகார கொடுங்கோல் அரசியான நித்ரா தேவி வந்திய தேவனை பரிபூர்ணமாக ஆட்கொண்டாள்